0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religions-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Es ist ein heikles Thema, dem wir uns heute widmen wollen. Es geht um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich nimmt seit dem Jahr 2010 am ökumenischen Begleitprogramm in Palästina und Israel teil. Kurz, Ihr PPI. Das Programm ist eine Initiative des Weltkirchenrates. Worum geht es? Es werden Freiwillige entsendet, die sich für ein Ende der Gewalt und ein friedliches Zusammenleben von Palästinensern und Israelis einsetzen. Die Freiwilligen sind einfach vor Ort in Palästina und Israel präsent. Sie beobachten die Lage und berichten darüber. Was machen die Freiwilligen vor Ort konkret? Sie begleiten immer einige Monate lang palästinensische Kinder auf dem Weg zur Schule, sie begleiten Berufstätige auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz oder Betende auf dem Weg in die Moschee. Sie sind zudem an den Checkpoints präsent, an denen die Palästinenser nach Israel einreisen müssen. Im Ökumenischen Rat der Kirche in Österreich ist der reformierte Landessuperintendent Thomas Hennefeld für das IRPPI-Programm zuständig. Er wird nicht müde zu betonen, dass die Freiwilligen weder auf der Seite der Palästinenser noch der Israelis stehen, sondern schlicht und ergreifend auf der Seite jener, die sich für einen gerechten Frieden einsetzen. Nichtsdestotrotz bleibt es eine heikle Mission und ein politisches Minenfeld. Aber wegschauen ist auch keine Lösung. Eine Freiwillige, die bereits drei Einsätze hinter sich hat, ist die Steirerin Christine Hödel. Ich habe sie vor kurzem getroffen. Und sie hat mir über ihre Erlebnisse berichtet. Spannend. Drum, hören Sie sich das an. Frau Christine, Sie waren in den vergangenen Monaten bereits zum dritten Mal im Einsatz in Palästina, in Israel. Wie war denn dieser Einsatz?
1: Dieser Einsatz besteht darin, dass man drei Monate vor Ort bleibt, dass man sich für ähm, das Motto, das Einfachste lautet, Beobachten, begleiten und berichten. Man ist mit den Communities, also wo uns die Palästinenserinnen haben wollen. Wir begleiten sie. Wir sind total friedlich. Es geht um einen friedlichen Einsatz. Wir dürfen nie, niemals irgendwie eingreifen. Wir dürfen auch nichts versprechen. Wir geben nichts. Wir kommen mit leeren Händen. Da sind wir mit den Menschen, beobachten das, machen Berichte, die an die un OCHA gehen, an unsere eigene Organisation. Je nach Schwere werden sie dann einberichtet. Und die Hauptaufgabe äh, dieses Programmes ist das Berichten Advocacy zu Hause. Daheim sollst du erzählen, was du gesehen hast.
0: Wo waren Sie konkret im Einsatz und was haben Sie da gemacht?
1: Diesmal war ich konkret in Jerusalem. Drei Monate Einsatz in Ju Jerusalem, in vorherigen Aufenthalten in Dörfern. Konkret geht es da um verschiedene Aufgaben. Wir, es gibt Aufgaben, die sich ständig wiederholen, einmal wöchentlich, zweimal wöchentlich. Und es gibt die sogenannten Incidents. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann rennen wir sofort hin und lassen alles fallen. Einige konkrete Aufgaben sind in Jerusalem, Checkpoint Monitoring, die Freiheit auf Bewegungsfreiheit, die Einschränkung. Am Checkpoint stehen wir sowohl an Arbeitstagen um 6 Uhr früh, um dann mit den Menschen zu sprechen, die zurückgewiesen werden. Und am Freitag, da geht es um den Access to Worship, die Möglichkeit an, äh, zum Beten. Und da fragen wir eben die Menschen, warum sie abgewiesen werden. Es ist kein schöner Dienst, es ist wirklich bedrückend. Wir stehen nur hier, fragen nur, wie, wie war es? Und wenn die äh, Warteschleife immer länger wird, und es stehen schon tausend Leute draus, draußen, und, oder oder keine Ahnung, und sie werden immer zorniger und sie werden immer wütender und dann sagen manche, was macht ihr hier? Ihr könnt sie eh nichts tun und andere sagen, danke, dass ihr hier seid. Aber ich glaube, das ist ein Ausdruck von Solidarität. Ich stehe mit dir hier.
0: Viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen das wahrscheinlich nicht. Ich weiß es selber auch nicht so genau. Die Checkpoints, da geht es ja um die palästinensergebiete Die Palästinenser, wenn sie ins israelische Gebiet hinein wollen, müssen diese Checkpoints passieren, sowohl zur Arbeit als eben dann scheinbar auch, um die Moschee zu besuchen, in Jerusalem, wie viele Checkpoints gibt es da, wo sind die?
1: In ganz Palästina gibt es einige hundert Checkpoints. Um nach Jerusalem reinzukommen, gibt es, ich kenne wahrscheinlich 15 bis 20, konkret die schlimmsten sind Bethlehem-Checkpoint, Checkpoint 300 und der Kalandia-Checkpoint, wo wir immer standen, da gibt es, zigtausende Menschen, 15.000, 20 20.000 nehme ich mal an, die jeden Morgen zur arbeiten möchten oder am Freitag zum Beten.
0: Wie schaut so ein Checkpoint aus? Was passiert dort?
1: Also, da steht man einmal an im konkreten kalandia checkpoint Da gibt es zum Glück eine, über, ein Vordach. Wenn man bis zum Vordach kommt, steht man nicht im Regen oder in der prallen Sonne. Wenn man nicht da dran kommt, steht man draußen. Dann gibt es so äh, Gitterabsperrungen, da geht man durch, die sind eineinhalb Meter breit. Dann kommt man durch ein Eisendrehkreuz. Danach gibt es die Kontrolle, wie am Flughafen, die Gepäckskontrolle. Danach gibt es das nächste Drehkreuz, das auch mit dem typischen Geräusch aufgeht. Und danach kommt man an das, was die Grenze ist. Kann man vergleichen mit einem Flughafen-Grenzübergang? Da gibt es in Kalandia circa 20, 20 bis 25 so Durchgänge mit E-Card, mit Magnetic Card. Wenn die Magnetic Card, wenn man die hat und die funktioniert, ist man dann in Israel. Wehe, die Karte funktioniert nicht, dann muss man an den Schalter gehen. Da gibt es zwei Besetzte Schalter, beziehungsweise mit Personen besetzt, und da stellt man sich dann an. Da sitzt hoch über dir eine Beamtin, ein Beamter. Sie deutet dir, du musst ihr Bewilligung oder Pass vorzeigen. Drückst du an das Fenster und dann deutet sie dir, dass du weitergehen darfst oder dass du eben zurückgewiesen wirst. Und dann, wenn das geöffnet wird, geht man durch und ist dann im, in Israel. Retour ist es leicht, da geht es nur durch drei Drehkreuze, zurück darf man nach in die Westbank, aber um nach Israel zu kommen, braucht es eben verschiedene Bewilligungen.
0: Es gibt ja sehr viele Palästinenser eigentlich, die in Israel arbeiten und die diese Prozedur dann eigentlich jeden Tag auf sich nehmen müssen, das kann dann auch sehr lange dauern oder manchmal gar nicht funktionieren.
1: Genau. Um arbeiten zu dürfen in Israel, was die Palästinenser leider brauchen, weil sie doch ein bisschen besser verdienen oder sogar sehr viel besser verdienen als in Palästina, wo es oft Arbeit gibt, brauchen sie, müssen sie zuerst einmal ein gewisses Alter haben, verheiratet sein und Kinder haben, denn sonst bekommen sie von vornherein keine Genehmigung.
0: Das heißt, damit die Israelis sicher sind, die sind gut situiert in ihrer Heimat in Palästina, damit die nicht illegal in Israel bleiben. Kann ich man das so zusammenhängen?
1: Das ist die Idee. Und dann braucht er einen Arbeitgeber, der für ihn die Arbeit beantragt. Und das, das ist eigentlich gratis. Leider gibt es nicht so viele Arbeitgeber, bzw. es gibt einen Handel mit den Arbeitsbewilligungen. Und da können Leute sich eine Arbeitsbewilligung erkaufen. Das kostet ein Drittel ihres Gehaltes, den sie kriegen, Viertel bis ein Drittel, aber sie tun es doch. Wenn dann alle Prozeduren durchgeführt sind und du hast die Arbeitsbewilligung, bekommt er, er sind meist er, aber auch Frauen, eine Karte, eine Magnetkarte, mit der man jedes Mal durch kann. Er wohnt aber vielleicht in Nablus oder in Jenin, da fährt er eineinhalb Stunden bis nach Kalandia, dann steht er eine Stunde halbe Stunde, zwei Stunden in Kalandia, geht dann durch, fährt dann nach Jerusalem oder nach Tel Aviv, arbeitet und am Abend wieder zu, nach Hause, denn man darf nicht bleiben mit dieser Bewilligung. Man darf nicht über Nacht bleiben. Es gibt andere Bewilligungen für Social Worker, also für Ärzte, für Krankenschwestern, die haben Sonderbewilligungen, die können manchmal über Nacht bleiben, die können auch andere Tage bleiben, dagegen arbeiten Montag, äh, Sonntag bis Donnerstag.
0: Und Sie stehen dann bei diesen Checkpoints und, und beobachten einfach. Und das wird auch von den israelischen Behörden so akzeptiert, toleriert oder nicht?
1: Das wird im Prinzip akzeptiert. In Bethlehem-Checkpoint ist es manchmal, kommen sie und sagen sie, was machst du hier? Äh, geh hier weg, dann gehen wir mal raus und, und wieder zurück rein. In Kalandia habe ich es nie erlebt, dass wir weggeschickt wurden. Wir konnten dort immer stehen am Eingang und auf die Leute warten, die zurückgewiesen wurden, um sie zu befragen, befragen ist so eine Sache. Leider, die meisten von uns können nicht Arabisch, das ist das größte Erschwernis. Wenn wir die Sprache könnten, wäre die Arbeit wesentlich wertvoller.
0: Erkennt man sie
1: ja. an
0: diesen Checkpoints?
1: Ja, wir tragen eine Weste, ein, ein Gilet, da steht hinten drauf EIBBI, World Council of Churches und eine große Friedenstaube. In Bethlehem sind wir wirklich bekannt wie der bunte Hund, also da, da, da gibt es unglaublich viele Menschen, ah ihr seid wieder hier, hallo, wie schön euch zu sehen, in Kalandia, äh, nach drei Monaten gibt es dann einige Leute, die, sehen, die sagen, hallo Christine, da, schön, dass du wieder hier bist. Das macht einem glücklich, aber es geht nicht darum, dass ich glücklich werde, sondern dass die Menschen fühlen, sie sind nicht ganz allein gelassen.
0: Weil besonders glücklich stelle ich mir die Arbeit nicht vor, wenn Sie da so am Checkpoint stehen. Ähm, erstens einmal stelle ich mir es wirklich sehr anstrengend vor, wo man eigentlich nichts tut, aber gerade, gerade das ist vermutlich auch das Anstrengende. Und wenn man dann aber auch äh, mit vielen negativen Erlebnissen äh, konfrontiert ist, man kann sie zwar berichten, aber eigentlich aktiv tun kann man nichts. Oder gibt es schon irgendwelche Möglichkeiten in die Richtung?
1: Nein, wir sind hier mit leeren Händen. Wir sind on the ground, das heißt, wir treffen wirklich die Menschen. Das sind weder UNO noch einige Leute der UNO, ja, aber so an so der Basis, wie wir das sind, sind wenige, beziehungsweise viele der Organisationen, die das machten, wurden weggeschickt, sind nicht mehr erlaubt in Israel. Wir sind zum Glück noch immer erlaubt, weil wir ziemlich low profile, ziemlich konservativ wir sind keine Aktivisten, wir sind keine Journalisten, egal was mein Herz sagt, aber im Einsatz muss ich sehr trocken, cool und neutral sein. Und dadurch, dass wir dieses Low Profile haben, einfach ja wohl berichten, aber nie eingreifen, ist das Programm noch immer erlaubt, aber was Sie, was Sie sagen, es ist traurig und frustrierend.
0: Das war ja jetzt schon Ihr dritter Einsatz. Die ersten beiden Einsätze, wo haben Sie die absolviert?
1: Der erste Einsatz im Jahr 2016, als ich mich bewarb, war in Janun. Das ist ein Dörfchen im Norden, Nordosten, äh, 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 in der Nähe von Nablus. Und das war eigentlich Irgendwo der Beginn des Einsatzes, denn das IAPI-Programm begann 2002 und 2002 wurden die Menschen von Janun vertrieben durch Siedler. Sie alle Menschen vertrieben und dann haben sich israelische Friedensgruppen für sie eingesetzt und gesagt, wir kommen zu euch, wenn ihr zurückkehrt. Daraufhin kamen die Menschen zurück mit Hilfe dieser Friedensbeobachter. Aber die haben gesagt, irgendwann haben wir nicht mehr die Kapazität, und dann kamen die Internationals. Und in Janun musste man 24-7. Äh, das ganze Jahr über waren zwei Personen präsent, Internationals, äh, Friedensaktivisten, damit das Dorf weiterhin bestand. Das war die Hauptarbeit in Janun, war eine Basis, dass IAPI, glaube ich, entstanden ist. Und wenn man in solchen Dörfern ist, macht man dann natürlich auch Dorfbesuche in andere Dörfer, informiert sich über die Probleme dort, geht dort mit den, mit den Schulkindern, mit den, mit den Hirten mit. Aber das war das Haupt, der Hauptpunkt, immer in, in, in Janun präsent
0: zu sein. Das war, der erste das war der erste Einsatz.
1: Der zweite Einsatz war dann auch ein spontaner und zwar 2019 wurde, konnte eine Person aus Südafrika nicht einreisen. Das passiert sehr oft, dass Südafrikanern da die Einreise verboten wird und da haben sie ganz dringend eine Person gebraucht für South Hebron Hills, die Hügel im Süden von Hebron da sucht man ein bestimmtes Profil von Leuten, ältere Frauen und, wenn es geht, älterer Mann. Ich bin eine ältere Frau und in diesem Team fehlte eine Person und da wurde ich spontan eingeladen und ging dann nach Jathas aus Hebron Hills und das war dann eine sehr kleine Gruppe. Wir waren nur zu dritt, mussten nur zu dritt die Arbeit machen. Normalerweise ist man zu viert oder zu fünft.
0: Wie hat diese Arbeit konkret da in Hebron ausgesehen?
1: Das war im Süden von Hebron, nicht in Hebron, sondern in, in den Hügeln von Hebron. Das ist seit glaubt, seit 2018, 2019 eines der großen Targets der Israelis. Uh, Firing Zone 918, Masafayata, ist vielleicht bekannt, war in den letzten Jahren in der Presse. Und zwar werden von Israelis Firing Zones angelegt eine Militärzone, wo, wo man nicht leben darf, weil ja, ähm, wie sagt man, äh, Übungen durchgeführt werden. Und äh, israelische Organisationen, äh, Friedensorganisationen haben gesagt, das ist der, deshalb geschehen, weil nicht mal die Siedler hierher wollen. Und dann machen wir einfach eine Zone zum, für Truppenübungen. Obwohl nie Übungen passiert sind, wurden zwölf Dörfer mit der... Mit der Vertreibung bedroht. Und diese Dörfer haben wir besucht und die umliegenden Dörfer und die sind wirklich stärkstens bedrängt. Es sind arme Gemeinden, es sind Hirten, sie dürfen großteils ihre Weiden nicht mehr betreten wegen der Siedler, aber sie sagen, wir bleiben hier. Existing is resisting. Das Wort für Widerstand auf arabisch heißt zumut und das erlebt man. Vor allem in diesen Gemeinden, aber in Jerusalem genauso, die sagen, egal wie oft meine Wohnung abgerissen wird, ich baue sie wieder auf und ich widerstehe.
0: Können Sie so ein oder zwei Erlebnisse schildern, die Ihnen bei diesen drei Einsätzen vielleicht besonders nahegegangen sind, im Positiven oder im Negativen?
1: Ein positives Erlebnis begann sehr traurig. Und zwar haben wir jetzt im letzten Einsatz in, in uh, Jabal al-Mukabir von einer uh, Hauszerstörung gehört. Das ist ein Viertel in Jerusalem, südlich von Silvan. Und, und wir hatten immer, nachdem wir die Beduinengemeinden besuchten, hatten wir einen Fahrer und er wusste immer, wenn irgendwas passiert ist, und er brach, hat er gesagt, wir, da gibt es eine Hauszerstörung, lasst uns hinfahren. Wir fragen dann, ob wir hin dürfen, ob wir das dokum dokumentieren dürfen, und wir wurden willkommen geheißen, und das war ein ähm, Iman, ein Iman hatte ein Haus für sich und seine Kinder gebaut, ein schönes Haus. Am letzten Stockwerk hat einer der Kinder wieder eine Wohnung gebaut, aber das wurde mit, mit Abrissbescheid belegt, denn das darf nicht gebaut werden. So haben sie beschlossen, wir werden das selbst zerstören, denn wenn das die israelische Autorität abreißt, kostet das mindestens 70.000 Scheckel. 20.000 20 Euro ungefähr, wenn man es selbst abreißt, kostet es das nicht. Und der Iman hat gesagt, ja, Schatz, das hat mein Sohn gebaut und hier hat er gelebt. Es war schon halb abgerissen. Eine bescheidene Wohnung mit ein paar Zimmern, schön, teilweise schön eingerichtet, wurde schon abgerissen. Und der Iman hat uns dann eine Lehre aus, aus, aus dem Koran gegeben. Und er hat gesagt, na, eigentlich. Wir Menschen sind alle gleich, egal, egal welcher Rasse, egal welcher Religion wir angehören. Wir möchten eigentlich nur in Frieden zusammenleben. Und egal wie oft die Israelis unsere Häuser zerstören, wir werden sie wieder aufbauen. Denn hier war, wurde ich geboren, hier werde ich weiterhin leben. Und der Mann hat, und das war nicht der erste Abriss, das war der zweite. 2011 geschah das Gleiche und er hat das eigentlich vollkommen friedfertig gesagt und nicht weder Hass erfüllt noch mit Zorn, sondern na, wir machen weiter, wir bleiben hier, hier gehen wir nicht weg. Das war traurig und doch schön.
0: Jetzt haben Sie auch davon gesprochen, dass zum Beispiel da in der Umgebung von Hebron die Menschen ja teilweise auch ihre Lebensgrundlage verlieren, wenn die Hirten mit ihren Herden nicht mehr dorthin können, wo die Weiden sind. Mhm. Ich habe auch gehört von Feldern, die dann einfach nicht mehr betreten werden dürfen. Wie sollen die Leute dann aber existieren, ihren Lebensunterhalt verdienen? Wie ist die soziale, wirtschaftliche Situation in Palästina? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, leider sehr. Es ist teilweise sehr schlecht. Dadurch gehen so viele Menschen zur Arbeit nach Israel. Es ist so, zum Beispiel in South Hebron Hills, die Frau schaut noch auf die, auf die Tiere, die wenigen, die man erhalten kann, denn wenn die Weidefläche kleiner ist, kann man nicht mehr so viele haben. Und der Mann geht dann in die Arbeit und versucht eben irgendetwas dazu zu verdienen. Und in South Hebron Hills, in Janun, sieht man wirklich sehr prekäre Verhältnisse. Ich würde nicht sagen, äh, grassierende Armut, das kenne ich aus Südamerika, das gibt es in Palästina nicht. Die Flüchtlinglager sind sehr arm, sehr, aber, aber die Menschen leben sehr, sehr bescheiden.
0: Sehen Sie eine Zukunftsperspektive für die Menschen vor Ort?
1: Ja, wenn es Gerechtigkeit gibt und Gleichheit, dann wird es eine Zukunftsperspektive geben. Dann wird es auch Frieden geben.
0: Das ist jetzt vielleicht eine große Frage, aber wenn Sie das Wort Frieden hier schon ansprechen, dieser Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, das ist ja nichts Neues. Das sind schon viele, viele Jahrzehnte, wo man eigentlich das Gefühl hat, die Gewaltspirale dreht sich und, und dreht sich und, und es ist irgendwie aber keine Perspektive auf Gerechtigkeit und Frieden zu sehen und letztendlich leiden natürlich auch die Israelis darunter, weil sie ja auch in einer Gesellschaft leben, die ständig bedroht und, und militarisiert ist. Sehen Sie da irgendwo einen Ansatzpunkt, wo man im positiven Sinn da auf eine Lösung zusteuern könnte?
1: Ja, ich glaube, was die Kirchen mit Kairos in 2002 vorgeschlagen haben, ist ein Ansatz für mich. Das war in äh, Kairos, das heißt auf Griechisch, den Moment ergreifen, den richtigen Moment ergreifen. In Südafrika wurde das von Desmond Tutu, glaube ich, äh, begonnen. Und da haben die Christen in Palästina auch gesagt, den richtigen Moment ergreifen, beobachten, was geschieht. Und äh, sie kamen eben zum Schluss, wir, wir müssen aussprechen, was ist und was ist es. Das ist... Sie haben es damals schon gesagt, das ist Apartheid. Vielleicht wird das Wort nicht so gerne gehört, aber das, so ist es. Wenn zwei äh, Menschengruppen total unterschiedlich behandelt werden, ist dem so. Und wenn das beendet wird, und die Besatzung und die Unterdrückung, und wenn es zu einer Gleichheit von, von den beiden Partnern kommt, dann kann es vielleicht auch zu einer Veränderung des Zustandes kommen. Aber da müssen auch, da muss vor allem der stärkere Partner beginnen, Zugeständnisse zu machen und nicht immer mehr wollen.
0: Wenn Sie vor Ort sind, bekommen Sie ja natürlich auch mit, wieso so die, die Stimmung und die Einstellung in der israelischen Gesellschaft ist.
1: Ja. Wir haben diesmal im Kurs sehr viele Israelis Vorträge gehabt. Das waren religiöse Zionisten, das waren Herr Rede und so weiter. Und das haben wir schon extreme Meinungen gehört, wie auch äh, Leute, die eher für, den, äh, für einen Ausgleich sind. Und natürlich kennen wir sehr gut die Friedensgruppen. Das ist Breaking the Silence, das ist Betzelem, und die stehen voll auf der Seite der Palästinenser. Die israelische Gesellschaft teilweise, was wir von diesen Vortragenden gehört haben, sie beharren auf dem Sicherheitsdiskurs. Wenn wir keine Waffen haben, dann gibt es uns Israelis nicht mehr. Das war ein sehr war eine e äh, Zionistin, die uns das so erklärt hat. Und ich glaube, da sind die Menschen einfach fal falsch gebohlt. Denn diese Menschen können nicht glücklich sein. Wenn du immer nur denkst, irgendwann passiert was, ist das für mich keine Lebensqualität.
0: Ich weiß nicht, ob es stimmt, die Information, aber ich habe das irgendwie so im Kopf, dass es ja für Israelis auch gar nicht möglich ist, nach Palästina zu reisen. Dann, dann kann ich mein Gegenüber ja auch nicht kennenlernen. Das bleibt immer so eine unbestimmte Masse, Aber diese Masse besteht ja aus einzelnen Menschen, die wahrscheinlich die gleichen Nöte sorgen oder Wünsche ans Leben haben, wie man selbst. Ist das so, dass es eigentlich kaum Möglichkeiten der Begegnung gibt?
1: Offiziell ist es so. Es steht so, wenn du nach Al-Isaria, Betania kommst, das ist, es, ist verboten, es ist verboten, dass Israelis hier hereinfahren tatsächlich Tatsache ist so, dass sie, dass sie sich eh nicht scheren drum. Und sie fahren schon hin zum Shopping, aber das Treffen ist sehr sporadisch und es gibt viele Menschen in Israel, die haben noch nie einen Palästinenser gesehen. Es gibt sehr viele, die kaum 20 Kilometer weitergefahren sind.
0: Noch eine konkrete Frage zum Programm und Ihrer Arbeit. Sie haben schon gesagt, Sie arbeiten so in Teams zu vier, fünf Leuten. Wo kommen diese Mitarbeiter her? Nicht alle aus Österreich vermutlich.
1: Nein. Wir sind Leute aus 20 Ländern, einige südamerikanische Länder, USA, Kanada, sehr viele europäische Länder, vor allem Norwegen, Schweden, Finnland, Österreich, Deutschland und ja, das sind 20 Länder.
0: Und Sie werden da nicht von 0 auf 100 einfach hineingeschubst in dieses Abenteuer, sondern da gibt es eine Art Ausbildung auch davor?
1: Gott sei Dank haben wir eine tolle Ausbildung. Wir haben bei Peace Watch Switzerland eine Woche Ausbildung für diesen friedlichen Einsatz, für Menschenrechtsbeobachtung, ist eine ganz tolle Schulung, ist wirklich so wertvoll. Haben leider nicht alle, die Südamerikaner haben wesentlich weniger Mittel finanzielle, die kommen oft nach einem halben Tag Ausbildung. Und dadurch gibt es dann in Jerusalem nochmal zehntägige äh, Schulung. Vor Ort gibt es nochmal Intensivschulung und dann auch noch eine Einführung in das jeweilige Placement. Und in, nach äh, eineinhalb Monaten haben wir wieder eine Schulungswoche.
0: Frau Christine, ich würde Sie abschließend gerne noch fragen, warum machen Sie das? Haben sie es gemacht? Ich vermute, wenn ich sie anschaue, sie werden es wieder machen.
1: Warum ich das mache? Ich bin aus der Südsteiermark, ein Bauernkind aus sehr einfachen Verhältnissen. Und ich hatte das große Glück, in meinem Leben in Südamerika leben zu dürfen, viele, viele Jahre. Und da hatte ich nochmal das große Glück, zum einen in Brasilien die Landlosenbewegung kennenzulernen und dann in Mexiko die Zapatistische Bewegung. Und die Indigenen haben mir einiges gelehrt. Und ja, gelehrt, was indigene Menschen sind, was die für eine Weltsicht haben, wie man sich wie man gewaltfrei widerstehen kann gegen Unterdrückung. Die Zapatisten machen es 500 Jahre, die Palästinenser machen 70 Jahre und das hat mich eigentlich, und auch bei den Zapatistinnen gab es schon diese Menschenrechtsbeobachtung, auf eine wesentlich simplere Art. Da ist man eine Schulung, einen halben Tag Schulung, und dann gehst du dorthin und dann machst du das zwei Wochen lang und alles natürlich ohne Organisation dahinter, ohne große Organisation. Und da habe ich gelernt und da, da, ja, dort ist mein Herz hängen geblieben.